0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 15. Mai 2019. Bürokratie-Tsunami oder doch eine Revolution? Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wichert. Gelesen von Philipp Weimar. Was war... Bürokratie-Tsunami oder Revolution? Die Unternehmerverbände Niedersachsen sprechen von einem Schildbürgerstreich aus Brüssel und einem drohenden bürokratie -Tsunami. Der Deutsche Gewerkschaftsbund freut sich, dass endlich Schluss ist mit Flatrate-Arbeit und der Online-Kolumnistin Ursula Weidenfeld nennt es eine Revolution. Die Rede ist vom gestrigen Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur systematischen Erfassung von Arbeitszeiten. Unternehmen müssen künftig die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten dokumentieren und somit belegen, dass die Arbeitszeit von maximal 48 Stunden in der Woche und täglich Pausen von mindestens 11 Stunden am Stück eingehalten werden. Zumindest sobald die konkreten Modalitäten zur Umsetzung von den einzelnen Mitgliedstaaten der EU festgelegt worden sind. Das klingt erstmal gut, lässt aber einige Fragen offen. Einige davon beantwortet die Online-Redakteurin Anna Krujic. Zum Beispiel, was bedeutet das für Deutschland? Was für einzelne Berufe? Wie soll die Arbeitsaufzeichnung genau aussehen? Was zählt eigentlich als Arbeitszeit? Und was ist mit Vertragsklauseln, die Überstunden abgelten? Mindestens genauso spannend sind die Fragen. Ist so eine systematische Erfassung überhaupt noch zeitgemäß, geschweige denn realistisch? Schwächen wir dadurch nicht mittelfristig die Wirtschaft, weil wir gar nicht mehr zu Innovation infolge von Mehrarbeit fähig sind? Schaffen wir Probleme, wo eigentlich keine sind? Auch das Medienecho ist bundesweit zweigeteilt. Eine Gesamterfassung der Arbeitszeit ist längst überfällig, schreibt die Münchner Abendzeitung. Die Bilanz der unbezahlten Überstunden in Deutschland sei ein Skandal. Die Stuttgarter Zeitung dagegen kommentiert, dass in einer globalisierten Wirtschaft die Notwendigkeit von Flexibilität wachse. Und das sei dann eben nicht mehr möglich. Ist dieses EuGH-Urteil also falsch? Die unbefriedigende Antwort lautet Jein. Rund 2,1 Milliarden Überstunden haben Arbeitnehmer im vergangenen Jahr geleistet. Das ist viel. Nur rund die Hälfte davon haben sie bezahlt bekommen. Das ist eindeutig zu wenig. Gerade Geringverdienende müssen vor der Ausbeutung geschützt werden. Und sicherlich ist es auch überfällig, verschiedene Berufsstände genau unter die Lupe zu nehmen und beispielsweise bei überlasteten Ärzten oder bei Pflegepersonal einzuschreiten. Allerdings müsste man dann vorher das Problem in den Griff bekommen, dass sich unter Umständen niemand um die Patienten kümmert. Denn medizinische Betreuung funktioniert derzeit oft nur aufgrund von Überstunden. Das Urteil so umzusetzen wäre auch darüber hinaus eine Gefahr, weil viele Erfolge und Innovationen leider nicht in acht Stunden Arbeitszeit täglich geschaffen werden können. Ob in der Wissenschaft, in der Politik, im Journalismus oder in der Unternehmensberatung, um ein paar Beispiele zu nennen. Hier ist es über weite Strecken schwierig bis unmöglich, solch strikte Grenzen zu ziehen. Ideen, Pläne oder Recherchen hören oft nicht auf, nur weil man aus dem Büro raus spaziert. Erst recht nicht, wenn Job und private Interessen verschwimmen. Womöglich, weil der Job eine Herzensangelegenheit ist. Wo soll hier Schluss sein? Ein spannender Vorschlag kam vom Präsidenten des Verbandes der Digitalunternehmen Bitkom, Achim Berg. Die tägliche sollte auf eine wöchentliche Arbeitszeit umgestellt und die elfstündige Mindestruhezeit überprüft werden, sagte er. Das wäre zunächst mal ein praktikables Modell. Vielleicht nicht für alle, aber zumindest für einige der genannten Berufe. Sicherheitslücke bei WhatsApp. Weltweit nutzen mehr als eine Milliarde Menschen den Messenger WhatsApp. Gestern wurde bekannt, dass die App eine Sicherheitslücke hatte, durch die Angreifer Spionagesoftware über einen Anruf auf das Handy schleusen konnten. Das Opfer musste den Anruf nicht einmal entgegennehmen. Eine gruselige Vorstellung, aber für die meisten von uns noch kein Grund zur Panik. Denn die Angriffsmethode wurde speziell zu Spionagezwecken entwickelt und vermutlich nur gegen wenige ausgewählte Zielpersonen eingesetzt. Unter anderem soll es einen Menschenrechtsanwalt getroffen haben. Inzwischen können sich aber auch Aktivisten wieder etwas sicherer fühlen, denn die Schwachstelle wurde geschlossen. Durch ein Sicherheitsupdate, das sie dringend installieren sollten, falls nicht schon geschehen. Der Fall zeigt jedenfalls, wie wichtig es ist, seine Smartphone-Software aktuell zu halten. Und wie das geht, erfahren Sie natürlich auf t-online.de. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Ein 31-Jähriger soll Ende Juni im Mittelfranken seine drei Kinder und deren Mutter mit einem Messer erstochen haben. Heute wird das Urteil gegen den Mann nach dem Gewaltakt in Gunzenhausen erwartet. Er muss sich vor dem Landgericht Ansbach verantworten. Und ab 21 Uhr debattieren die Spitzenkandidaten der Europawahl öffentlich im Europaparlament. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. Mai 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.